3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Nabend und der Björn.
0: Hallo, schön, schönen guten Abend, schönen guten Tag, frohe Novembertage. tage Frohe Allerheiligen ist heute nicht Allerheiligen.
3: Ich habe keine Ahnung. Es ist also so ein scheiß
2: Feiertag auch. ist hier definitiv nicht. Wir sind mal wieder im falschen <lacht> Bundesland unterwegs. Ja. Ich glaube,
0: überall sonst sind, glaube ich, Feiertage. Bayern, Baden-Württemberg sind, glaube ich, auf jeden Fall Feiertage. Ja,
3: wo auch sonst. NRW wahrscheinlich auch noch. Okay, genug gemeckert. Zeit, Danke zu sagen. Danke an unsere Patreons.
2: Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots.
3: Steffen Kalker, Dornheim,
2: Head Coach, Arizona Cardinals. Kepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
0: Saskia, auf Omsi genannt. Headcoach New England Patriots.
3: Ja, direkt am Ersten ein Dankeschön von unserer Seite. Selten gab es das so pünktlich. Vielen Dank, dass ihr den Podcast hier mit eurer Unterstützung am Laufen haltet.
2: Yo, danke auch von mir mal wieder. Ähm, neben den ganzen Patreon-Leuten natürlich auch wieder die Leute von Twitch, die immer mal wieder ihr Prime da lassen oder ähnliches. Ähm, oder wenn er sagt, das alles ist nichts für mich, dann vielleicht bei iTunes mal eine Bewertung da lasst. Oder, 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 oder. Dankeschön.
0: Ja, von mir auch an. Alle, danke. Einfach an alle. Wirklich an alle.
3: Reicht mir eigentlich jetzt schon mit der Folge hier, <lacht> Brady. Was, was bist du jetzt so? Nee, ich find's ja gut. Brady, wie lief deine Woche im Fantasy-Football?
0: Ach, hör mir auf. Also bis auf in der League of Champions, wo ich gewinne, aber auch, äh, weil, ich glaube Nico auch nicht so Dings ist. Also ich habe zwar über 100 Punkte gemacht, aber irgendwie zufrieden war ich da auch nicht mit. Ähm. Sonst verliere ich, glaube ich, echt in vier von fünf Ligen verliere ich.
2: Und Rigo Ich kann bisher erst von einem Sieg berichten. Die anderen stehen tatsächlich alle noch aus, je nachdem, was heute Nacht passiert. Und in der League of Champions bräuchte ich, das ist noch die einfachste Rechnung, brauche ich 16,5 Punkte von Patrick Mahomes. Und da weiß ich tatsächlich nicht, das ist absolut möglich, das kann aber genauso gut nach hinten losgehen, also ich mag mir da kein Urteil erlauben. Sollte ich auf jeden Fall verlieren, habe ich es tatsächlich amtlich geschafft, den gleichen Rekord wie die Jackson mit Jaguars zu haben dieses Jahr, <lacht> was schon verdammt traurig ist, aber ja.
0: Vor allen Dingen, ich habe auch vorhin so durch die Liga geswiped, habe so geguckt bei dir und denke mir so, oh, normalerweise würde ich sagen, ah, Save sie, aber von Mahomes die letzten Wochen Ey, der, der kann dir halt auch mal wieder nur sieben Punkte geben, ne?
2: Ja, ja, total, also deswegen, ich verlasse mich da auf gar nichts. Ich lass mir auch auf keine Rechenspiele ein, 16,5 sollen es werden. Ich beschwere mich weder bei 12 noch bei 17, dass ich, ich bin ich bin nur noch eine Hülle. <lacht> Timo, was ging bei dir? Der
3: Mann hat nur einmal unter 16 Punkte gemacht, also so, so schlimm war es jetzt auch nicht. In der
2: Woche hätte ich es aber gebraucht,
3: da habe ich auch nur mit vier Punkten oder so verloren. <lacht> Okay, das ist ärgerlich. Ja, bei mir ähm, Schlechtleistung dank ähm, Kyler Murray und Derek Henry. Alex Collins hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es eine gute Woche wurde, aber mein Gegner hat das unterboten. Ähm, weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, die Dolphins die gegen Miami, äh, gegen, gegen, die, gegen die Bills zu spielen, aber, ähm, Gut, ich, da will ich mich jetzt auch nicht weiter beschweren. Sieht nach einem Sieg aus. Daryl Williams muss 20 Punkte mehr machen als Tyreek kill Sehe ich jetzt nicht. Sehe ich nicht so wirklich. Und in der Dynasty ah, ist noch knapp. Da könnte Kelsey und ich glaube auch Daryl Williams mir noch einen Strich durch die Rechnung machen. Dafür ich...
2: Weiß ich gar nicht, 20, 25 Punkte. Ich denke, hatte gestern irgendwie so gegen 10, halb elf oder so mal reingehuckt und da dachte ich nämlich noch, ah, okay, Timo hat sein Tief tatsächlich beendet. Dann ist aber noch äh, ziemlich äh, gegen hätte, dich, hätte ich
3: auch, wenn Justin Jefferson sich nicht verletzt hätte.
0: Der ja. hat gestern auch nicht so geliefert, ne? Der hat ja nicht lange gespielt. Ist der echt raus gewesen sogar? Ich glaube schon.
3: Das sollten wir noch mal nachschauen. Das schauen wir doch noch mal nach.
2: Wie gesagt, ich bin ja, aus dem Schneider. Ich habe es nur nebenbei gucken können gestern.
3: Ach nee, sogar 35 Punkte. 35 sollte ich. Ja, schaffen. Ja komm, das ist drin. 35 schaffen wir. Ja. Da und dann stehen wir 3-5. Wir sind zurück. Zwei Siege in Folge. Wieder auf playoff of Play, Stimmt gar nicht. Ich habe letzte Woche verloren. Die Woche <lacht> davor habe ich gewonnen.
0: <lacht> ähm... In der, in der Dynasty, oder was?
3: Ja. Nee, ähm,
0: ja, dann können wir jetzt zu dem
3: traurigen Part dieser Aufnahme kommen, den News und den
1: Injuries.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich hab, ich hab gerade geguckt, was mit Justin Jefferson ist. Ich habe noch ein bisschen geträumt, sorry. Breaking News. Ja, jetzt aber, ne? Machen wir halt die News. Ähm, gab ein, zwei, drei Trades sogar diese Woche, ne? Verrückt. Ähm, die Jets haben nämlich Joe Flacco zurückgeholt. War ja, glaube ich, letztes Jahr schon bei den Jets. Ähm, für einen Sechstrunden-Pick aus Philly. Ähm, Zumindest als Backup. Solange Zach Wilson dann halt noch ausfällt. Ähm, dann der zweite Trade war, glaube ich, am Donnerstag. Ähm, das war Mark Ingram, der zurück zu den Saints geht für einen 224er Siebtrunden-Pick. Also, was das den Texans so richtig bringt, weiß ich auch noch nicht. Naja, das, also.
3: Ich finde es ja nett aus Texans Sicht, dass sie sagen, ja, hier, New, in äh, New Orleans hat angerufen, dein altes Team, wir wollen deine, deinen Einsatz und deine Karriere hier äh, belohnen und du, wenn du möchtest, dann sag, aber dann sage ich doch nicht für einen Siebt runden pick um. in 2024. Äh.
0: Wer weiß, ob 2024 die Texans noch gibt. Ja. ja, auf jeden Fall verrückt. Ähm, dann kamen, glaube ich, jetzt so Stunde, zwei Stunden vor der Aufnahme, ähm, die Rams ver ver verstärken sich nochmal mit One Miller. Ähm, und zwar für zwei Second Round oder zwei Second Day Picks 2020. Sollen wohl ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick sein. Kann ein Zweit- und ein Runden pick sein. Kann ein Zweit-, und ein -Pick sein, kann ein Zweit nee, kann eigentlich nur ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick sein. Die vierte Runde ist ja auch am dritten Tag schon. Dann hätten sie es auch gleich so schreiben können, <lacht> die Pfeifen.
2: Genau, und muss es ja sein, weil sie keine zwei Second-Rounder oder zwei Third-Rounder haben.
0: Ja, dann kann es ja nur so sein. Ähm, genau, geht zu den Rams. Ganz interessant, weil Rico hat es vorhin schon mal hier in einem Vorgespräch angesprochen, wie können die sich das eigentlich leisten. Ähm, von den 9,7 Millionen, die One Miller verdient, werden die Broncos 9 Millionen bezahlen, in den Büchern stehen haben. Und die Rams 700.000, also wisst ihr auch, wie das läuft mit der Finanzierung da. Ähm, boah, Passwash aus one Miller und Aaron Donald ist vielleicht nicht ganz so schlecht.
2: Aber der der wird nach der Saison doch ähm, Free Agent, ne? Haben sie sich den jetzt quasi wirklich auf Leihbasis geholt? Also das war ja der Grund, warum es überhaupt ähm, die ganze Saison schon hieß, dass die Broncos sich eventuell von ihm trennen könnten, weil ja, glaube ich, nur ja. ihr Vertrag ins Haus steht. Haben die jetzt wirklich in Second äh, Second und Third gezahlt, um ihn nur dieses Jahr wahrscheinlich zu haben, weil sie ihn nächstes Jahr nicht bezahlen können? Das sind nicht mal all Ich weiß in auch
0: nicht, dass sie ihn nächstes Jahr bezahlen können. Ne, wird teuer sein. Also vielleicht aber hat er nächstes
2: Jahr sogar noch, aber so selbst dann können ich sie ja nicht zahlen.
0: So, wie ich es im Kopf habe, wird der 221 Free Agent. 22. Ähm, 22, ja, ist ja, jetzt ist ja 221, das wäre ja jetzt Quatsch, ne? Ähm, aber das können wir auch nochmal ganz schnell rausfinden. Bin schon ähm, dabei. Achso, du bist schon dabei, na gut, dann muss ich es nicht machen. Ähm, dann gestern Abend... Ähm, ja, auch äh, ist wird richtig. ...wird Free Agent 221. Äh, 22. Okay. Ja. Ähm, gestern Abend, ähm während des Felkenspiels sogar, ich fand den Zeitpunkt sehr komisch, ähm, hat Kevin Ridley und auch viele oder brach, haben so ein paar ähm, NFL nahe, Beatwriter, Beatwriter nennt man das, ne? Genau. Also Adam Schäfter hat es, glaube ich, berichtet und dann hat Kevin Ridley auch selber geschrieben. Wir hatten's im Game Day Corner schon, er hat jetzt das zweite Mal wegen Persian is Issues gefehlt. Ähm, wir hatten ja gestern schon mal gesagt, ah, ob das nicht vielleicht irgendwas ist, was was da noch auf die Füße fallen kann, man weiß es nicht. Also was heißt auf die Füße fallen kann, ist vielleicht das falsche Wort da. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er sich erstmal vom Football zurückzieht, weil er mental sich momentan nicht dazu in der Lage fühlt, Football zu spielen. Also ob es jetzt ein Burnout oder sonst was ist, das können wir selber nicht wissen, aber an dieser Stelle gute Besserung an Kevin Whitley. Schade für alle, die ihn gedroffet haben. Und auch eigentlich schade für die NFL einfach, da er jetzt ja ein sehr guter Spieler ist. Und man weiß halt nicht, wann er wiederkommt. Ob er dieses Jahr überhaupt wiederkommt, ob er nächstes Jahr wiederkommt. Das wird man sehen. Also ist vollkommen offen der Zeitpunkt.
2: Also ich denke mal, dieses Jahr ist eigentlich raus. Also auch als Owner, ich glaube, ich würde ihn cutten. Ich gehe nicht davon aus, dass der dieses Jahr wiederkommt. Also wenn so ein Ding kommt, dann ist das nicht von wegen, ich mache mal zwei, drei Wochen für mich oder so. Dann ist das wirklich, dann ist das raus. Weil wir hatten das ja mit Malcolm Butler war es auf jeden Fall und noch irgendeiner bei denen hier irgendwie der Tackle von den Eagles oder irgendwie sowas, da war ja auch die ganze Zeit so
0: Johnson, ja, der ist sein. ja jetzt auch, der hat jetzt vor einer Woche oder so auch ähm, riesen, also einen Riesenartikel irgendwie da veröffentlicht, dass der auch mental nicht klarkommt oder also was heißt mental, er hat halt irgendwie Probleme mit dem Druck momentan.
2: Aber der ist ja wieder da. Der ist ich letzte Woche nämlich wieder eingestiegen. Ich glaube, der ist sogar wieder
0: da. Ich habe es gerade gesehen. Die Titans sollen wohl Adrian Peterson geholt haben. Dann kriegt er echt noch mal ein Team. irgendwo Ein Ding der Unmöglichkeit. Genau. Dann war das zumindest erstmal so von den News. Dann kommen wir zu den Injuries ähm, am Donnerstag. Robert Tonyan hat sich das Kreuzband gerissen, wird den Rest der Saison ausfallen. Ähm, Derrick Henry, deswegen ja auch die News. Wir haben es noch gar nicht eigentlich angesprochen. Vielleicht der ein oder andere wird es schon gelesen haben. Also spätestens, wenn ihr morgen die Folge hört, werdet ihr wahrscheinlich schon irgendwo gesehen haben. Bei uns auf Instagram natürlich, weil wir dann newsmäßig schnell unterwegs sind, dann Kriko. Ähm, Fußverletzungen es hieß, oder es war heute auch den ganzen Tag schon vielleicht Season-Ending ähm, im Gespräch. Man hat ihn gestern dann schon relativ früh mal ohne, Sch ohne rechten Schuh an der Seitenlinie gesehen. Ähm, ist dann auch zwar das ganze Spiel gelaufen, aber nicht gut. Aber die Colts haben es auch echt gut gemacht, als wie viel da die Verletzung mitgespielt hat, ist die aber zweite man Frage. Man hat sie schon
3: angesehen. Also er war so richtig langsam irgendwie. Äh, ja, das, das kann schon viel. sein.
0: Ähm, auf jeden Fall wird er jetzt sechs bis zehn Wochen ausfallen mit dieser Fußverletzung. Ähm, du hattest vorhin gesagt, acht ist wahrscheinlich, ne, Rico?
2: Also das ist so das, was man gehört hat. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, also es ist, wenn du den Mittelfuß hast, ist es quasi der Bereich, der zum kleinen C abgeht und dadurch ist es wohl noch irgendwie das ähm, Entspannteste, aber es ist halt nicht der C an sich, sondern gehört noch zu diesem Mittelfuß. Knochen. Knochen. Und genau, und der muss halt wirklich operiert werden und dadurch, dass es der kleine C ist, wohl noch relativ gute Chancen als Profisportler, aber ähm, sechs Wochen wird er nicht schaffen. Acht ist so realistisch, aber das ist jetzt halt auch die allererste aller Einschätzung, die man gehört hat. Das ist dann Woche
0: 16.
3: Ja, und das heißt, was können wir nicht machen? Wir können Derrick Henry nicht cutten, wenn wir im Finale spielen wollen.
2: Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt drauf eingehen, wollen wir nachher, weil wir ja das Gesprächsthema sowieso haben, wollen wir dann sagen, wie so, wir mit der Rick Henry ja. verfahren? Also mir ist es egal, wir können das auch jetzt machen. Ich ja,
0: ich würde dann nachher sagen, oder? Dann haben wir okay. da alles in einem drin. Oh, ähm. Gut. Genau. Ähm, T.Y. Hilton ist auch mal wieder im Concussion-Protokoll, hat immer irgendwas. Timo sagte gestern, er sollte vielleicht aufhören mit Football. Ist nicht die schlechteste Entscheidung vielleicht für ihn. Ähm, ja. James Robinson musste runter ähm, mit einer Verletzung. Ich habe aber leider nicht gefunden, was es wirklich ist. Es soll aber auf jeden Fall nichts Ernstes sein und er ist jetzt Day-to-Day. -Day. Also er soll sogar für Sonntag wieder spielen können, vielleicht. Also es ist nicht. Also es hieß, es ist nicht unlikely, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er spielen wird. Ich ähm, muss gegen ihn wäre ein Heal. Hacken. Hacken. Ja. Er hat hacken. Ah. Der gute Hacken. Ist, ist, Aber oh, ich hab mir mal, äh, kleine Anekdote, ich hab mir mal, im Hacken hast du, glaube ich, 20 Knochen und ich hab mir davon mal irgendwie 16 Stück oder so gebrochen, also das sind so kleine Knöchelchen, die im Hacken sind, die den halten. Okay. Und ich bin irgendwie umgeknickt und hab mir dabei die gebrochen. Das war auch ganz verrückt. Aber nur 16. Nur 16 von den 20. Bei,
2: bei 17 wäre es <lacht> ernst gewesen. Bei 16 sagt man, das hätte man schon wieder <lacht> Hauptproblem ja war,
0: dass ich irgendwie eine Entzündung im Körper hatte und sich dadurch das Knochenmark entzündet hatte. Und ich dann bis zu 41 Grad Fieber gekriegt habe im Urlaub in Bulgarien. Wie groß ist denn euch, so
2: eine Hacke, dass da Knochenmark dazwischen ist und 16 kleine Knöchelchen wie wie. Ja, groß also ist das, so eine Hacke?
0: das wurde dann halt, ich hatte irgendwie diese Entzündung in mir und das hat sich dann halt auf den fast ganzen Fuß gelegt, halt irgendwie. Dadurch, dass die Knöchelchen gebrochen waren, war der halt irgendwie angeschlagen. Geil. Also diese, diese Knöchelchen gebrochen waren gar nicht das Problem, sondern eher die Entzündung da drin. Und ich sag euch, 41 Grad Fieber, da bist du in deinem eigenen Film so ein bisschen. Das ist eine NATO-Erfahrung, ja. Wenn wir jetzt schon wenn bei lustigen
2: Hackengeschichten sind, ich war mal im Urlaub <lacht> und da, da war so eine, da war so dieser Bootssteg, auf dem man halt rauflaufen konnte und von da aus dann immer ins Meer springen und so und da hat ähm, ein, eine so eine Niete so ungefähr so drei Zentimeter aus dem Boden rausgeragt und natürlich habe ich Anlauf genommen zum Abspringen und mit der Hacke komplett eingesackt, <lacht> das ist auch geil, Ja, aber man sieht Brady und ich, wir, wir haben es trotzdem äh, wieder zurück ich, ins Leben geschafft. Ich, ich, ich,
3: ich war übrigens mal im Urlaub. Ja. Das ist eine lustige, lustige Geschichte.
2: Hast du auch noch eine geile Hackengeschichte?
3: Ja. Ja, ich denke mir noch mal eine aus. Nein, die war aber echt nicht ausgedacht. Ja, ich weiß. Okay. Ja. Hm.
0: Ihr Team interessiert sich gar nicht für unsere Geschichte. Ich, ich habe noch Fotos, ich kann euch was zeigen. Och, lass mal. Och ja. Ähm, okay, kommen wir komm von Ricos und meinen Wehwehchen äh, zu den Wehwehchen von James Winston, ähm, der hat sich nämlich das Kreuzband gestern gerissen, sah auch ganz komisch aus, der, äh, wie er das Knie da, also war beim Tacken und ist dann irgendwie ein bisschen im Rasen hängen geblieben. Das war ähm, ich wirklich
3: eine lustige Geschichte wie du im Rasen hängen geblieben bist? Nee, wie ich heute morgen Instagram geöffnet habe, erstmal sehe, wie er da weggetackelt wird und das Bein in dieser Schieflage sehe und scrolle einen weiter runter, sehe ich ihn in der Kabine feiern.
0: Ja, ja, ja. Er, hat, er, hat voll durchgezogen. er hat irgendwie auf einem Bein gefeiert.
2: Aber dazu okay. habe ich noch zwei Fragen. Ah, woher kam diese Nebelmaschine aus der Kabine? Das war ja komplett. Die hat schon
3: öfter, oder? Die habe ich da schon öfter, glaube ja, ich. Ja, also damit sehen. haben
0: sie, damit feiern sie. Also da haben sie letztes Jahr auch immer ganz oft ja, ja, mitgefeiert, genau, wo sie Jahr. mit mit Juno und da haben sie auch immer hier den Chopper gemacht. Du macht doch <lacht> ja immer den, hat doch immer den Chopper gemacht.
2: Okay, stark, geil. Ähm, also die die
0: machen die machen da richtig Party, wenn die irgendwie gewinnen.
2: <lacht> naja, ja, wenn schon, denn schon, ne? Ähm, und das andere, bei was hat er sich verletzt? Weil ich habe wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe immer nur Ausschnitte gesehen, Habe da nur einmal gesehen, dass er bei einem Tackle ja irgendwie so quasi hinten, also es war kein Horse-Color-Tackle, sondern ja, er so wurde so Ja, er gezogen.
0: Genau. Und, und er ist, ist irgendwie dann, hingefallen,
2: dachte, das ist doch nichts. Und dann nee, liegt genau, er Nee, genau, er wurde dann
0: so von, also von hinten rechts nach hinten links gezogen. Und das Bein ist halt irgendwie mit dem Stollen so halb noch im Rasen gewesen. Und hat sich ah, dann Hangout halt so nach links, ah, hat okay. sich nach links, also hat sich dann quasi so über den Körper überstreckt.
2: Okay, weil das sah als ich irgendwie drauf geguckt habe, dachte ich so, war doch nix. Also hat ein bisschen am einem Trikot gezogen. Okay, wenn er sich verhakt hat, klar. Äh, und das soll genau. übrigens auch schlimmer sein, ne? Das Ding ist durch und äh, MCL-Damage soll auch noch dazukommen. Also mhm. das, was Joe Burrow auch hatte, der hat ja auch nicht den ganz einfachen Kreuzbandriss, bei dem war ja noch ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen, soll wohl bei Winston auch der Fall sein. Und wir genau. erinnern uns, Taysom Hill ist auch noch verletzt, ne? Deswegen ja auch gestern Trevor Simeon dann drin. Ähm,
0: genau, das war James Winston. Gronk musste auch runter, der hatte Rückenkrämpfe, kam auch nicht wieder.
3: Hasse das, wenn das passiert.
0: Wenn wenn Rückenkrämpfe, wenn du als Profisportler Rückenkrämpfe kriegst und nicht mehr wiederkommen kannst, dann <lacht> weißt du, ist irgendwas falsch. Aber im Rücken, ähm, hattet ihr
2: schon mal im Rückenkrampf? Ja. Das?
0: Echt? Im, 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 Im Latissimus hatte ich schon, habe ich das öfters mal. Ernsthaft. Das ist ganz eklig, also...
3: Verrückt. Oh, weiß ich nicht, glaube nicht.
0: Vielleicht muss ich mal mit Timo äh, an den Damit ich, äh, damit ich da mit. fitter bin. Ähm, ja. Gronk war auf jeden Fall auch nicht. Hat sich auch nicht ordentlich warm gemacht. Ähm, <lacht> Sam Donald musste runter. Ich habe es jetzt nicht gefunden, ob er im Concussion-Protokoll ist oder nicht. Er hatte auf jeden Fall eine Kopfverletzung und man hat's ja gesehen, er hat einen ja, ordentlichen ja. Hit eingesteckt. Also Concussion, normalerweise ja. müsste der im Concussion-Protokoll sein, ja, weil ich überall nur Head gelesen habe. Ähm, und Kyler Murray hat ein Sprain-Enkel, also ein ähm, Sprain ist verstauchter, also verstauchter Knöchel. Ähm, mal gucken. Hat er sich im letzten Drive ähm, am Donnerstag zugezogen? Mal gucken, inwie inwiefern ihn das behindert und inwiefern er vielleicht ausfällt. Ähm, das war's erstmal von mir, wenn ihr nichts mehr habt.
2: Ich habe natürlich noch ein bisschen was. Achso, ähm, Justin
0: Jefferson musste runter, hatten wir jetzt irgendwie aber vorne. Er ist
3: zwischendurch wieder, rein, ist danach wieder reingekommen. Aber ja, mal schauen. Ist zu ah. beobachten.
2: Ich hätte noch J.J. Watt, der hat sich die Schulter kaputt gemacht am Donnerstag. Ähm, Hatte ich nur das
0: am Anfang nicht gesagt? Das habe ich mir nicht extra dabei. aufgeschrieben, aber nicht gesagt. Nee. Ah, ärgerlich.
2: Der wird auf jeden Fall an der Schulter operiert, ähm, wird so um die drei Monate dauern, das heißt ähm, Regular Season auf jeden ending. Fall weg. Im besten Falle vielleicht irgendwas für die Playoffs, ähm, weiß man aber nicht genau. Hat er sich das auch schon wieder den Bizeps gerissen oder war das einfach eine Aufzählung von seinen ganzen
3: Verletzungen? Nee, das, das war eine Aufzählung, war. also es war wirklich die Schulter, okay. ja, um die es ging.
0: Ist, ist auch okay. nicht mehr der fitteste, ne? also in den letzten Saisons viel eingesteckt.
2: Ähm, die Texans haben noch Runningback Back Jalen Samuels dazu geholt, nachdem sie jetzt äh, Ingram abgegeben haben, jetzt glaube ich nicht so wichtig. Ähm, zu diesen ganzen Watson-News, da gab es die Woche tatsächlich die verschiedensten Meldungen unter anderem, weil er ja auch die Klausel hat, die hat er angeblich nicht für Carolina gezogen, das heißt nur die Dolphins wären im Rennen. Brian Flores hat jetzt angeblich gesagt, dass Tour der Typ für 2021 ist, ich habe mir das Interview angehört, das ist aber ähm, alles andere, als dass er es bestätigt hat, aber stand heute, Montagabend ähm, 1955, ähm, sieht es so aus, als wenn Watson tatsächlich nicht getradet wird kam auch schon raus, dass die Texans wirklich sagen, nö, ne, kein Problem, wir haben kein Problem damit, den das Jahr durchzuschleppen und äh, nächstes Jahr zu verkaufen. Also sie wollen wirklich den absolut vollen Preis für ihn haben und haben auch schon gesagt, haben wir kein Problem, wenn sie da bis nächstes Jahr oder bis in die Offseason warten. Trade-Deadline ist in zwei Tagen, das heißt am Mittwoch, keine Ahnung wann, in deutscher Zeit. Ähm, da mal schauen, was bis dahin eventuell noch passiert, aber Stand jetzt sieht es nicht so aus, als wenn da ein... Trade noch mal passieren wird. Bei wem eventuell noch ein Trade passieren könnte? Rams, Wide Receiver Deshaun Jackson und die Rams haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass der 34-Jährige wechseln darf, schauen, ob man da noch irgendwie einen Trade-Partner findet. Ja, Deshaun Jackson, auch nicht dafür bekannt, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, aber falls er noch mal so einen Speedstar braucht, mal gucken, ob jemand zuschlägt für ich so einen Trade.
0: Wäre es ja eher sowas, also, wenn man überlegt, wäre es ja eher die Rams, die für sowas traden würden. Also, jetzt nicht, dass sie es brauchen, aber eher als ihn abzugeben, ne, weil die Rams sind ja eher so in so einem Win-Now-Modus.
2: Ja, also aber spielt natürlich in der Offense
0: nicht so, nicht so das richtig spielt. die Rolle, ne? Ja.
2: Nö. Ja, und das wäre es dann.
0: Ja. Seid ihr auch noch, also mal so rein, äh, Dings, seid ihr noch gespannt, was so passiert? Bis zur Trade Deadline. Also bis jetzt hört man ja noch gar nicht so viel, aber ich glaube, es könnte echt noch ein bisschen was passieren. Oh, ich glaube tatsächlich, dass es
2: relativ ruhig bleibt dieses Jahr. Ich glaube, da kann so, man ach, mir vorstellen, das
0: sind... dass echt noch mal so wer bei Brandon Cooks vielleicht zuschlägt. Oh, meinst du, die geben die, die, geben die auch noch ab? Die wissen doch ganz. Also die müssen Picks generieren. Und wenn jetzt wer kommt und sagt, du kriegst einen Runden pick jetzt für Brandon Cooks, dann sagen die doch auch, ja. Brandon Cooks ist jetzt auch 29,30 bis die Texans konkurrenzfähig sind, ist Brandon Cooks ja. nicht mehr in dem Alter, wo er da noch was machen kann. Das stimmt. Ja, wäre ein Kandidat, ja. Bei den glaub, Broncos wird noch muss man natürlich jetzt auch gucken, wenn sie jetzt schon Ron Miller abgeben.
2: Ich glaube, es wird, also so auf diesen richtig krassen Skill-Positions wird, glaube ich, nicht so unfassbar viel passieren. Ich glaube, es wird halt noch so ein bisschen so hey, Pass-Rusher, Cornerback und so. Allen Robinson wird schwer, weil er halt mit seinem Franchise-Tag einfach so unendlich viel Geld frisst für beide Teams im Worst Case. Weiß ich nicht, ob sie den nehmen. Ich glaube, es wird halt so auf Cornerback oder so wird noch ein bisschen was passieren. Aber ich glaube, so diese richtig krassen, also ich glaube, Quarterback-mäßig wird gar nicht mehr großartig was passieren. Malon Mack
0: könnte man halt wahrscheinlich noch passieren, wird halt, weil also war ja klar, dass das auf jeden Fall nicht zu den Titans passiert, weil die Colts werden die Titans da nicht unterstützen und ihm was geben.
2: Richard Penny ist auch noch angeblich im Gespräch. Ja, naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Wir lassen uns
0: überraschen.
3: Und ich bin gespannt und ich lasse mich überraschen, wer der Spieler der Woche geworden ist.
2: Der Spieler der Woche
0: Es gibt zwei und einer war auf jeden Fall der Sit der Woche von mir und den darf man auf oder den kannst du auf keinen Fall über Leonard Netz spielen. Habe ich gestern hab ich auch nochmal gehört im Game Day Corner.
3: <lacht> jo, wir haben wir haben da einige wahrscheinlich aus rausgeredet aus diesem Spieler.
0: <lacht> Aber macht's euch nichts draus. Ich habe ihn auch in drei Ligen glaube ich auf der Bank gelassen. Einer habe ich ihn gespielt. Ähm, Michael Carter ist die Rede gegen die Bengals. Äh, 77 Yard gelaufen. Ähm, ein Touchdown und vor allen Dingen auch neun Receptions für 95 Yards. Ähm, kommt jetzt in den letzten Wochen ordentlich in Tritt, ne? Also ja, war jetzt sein besseres Spiel. Vor ja. allen Dingen, ähm, was halt auch in PPR, Half-PPR Spaß macht, dass er echt auch im Passing-Game ganz gut eingebunden ist. Richtig. Glaube ich, 27 Punkte oder so in der Half-PPR-Liga waren auf jeden Fall in Ordnung, die auf der Bank zu haben. Ähm, und dann Josh Allen hat ähm, gar nicht so, also die, an an sich war diese Woche halt nicht so, dass irgendwer so richtig hart geliefert hat, so über 30, deswegen auch die beiden, Josh Allen, eigentlich nur 250 Yards geworfen, zwei Touchdowns und dann noch einen gerusht und 55 Yards zurückgelegt, ist ja jetzt eigentlich auch nicht so die High-Performance-Line, aber reicht dann halt auch für 28, irgendwas Punkte. Genau, das die beiden Spieler der Woche auf jeden Fall.
3: Perfekt, dann geht's direkt weiter mit unserem Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Thema der Woche ist die Vorbereitung auf Woche 9. Und wir haben wieder einiges mitgebracht. Ähm, letzte Woche viel drüber geredet. Wir fangen direkt wieder damit an. Das Eagles-Backfield. Alle haben sich auf Gainwell gestürzt. Ich habe mich tot geärgert, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ich glaube, ich würde ihn auch gerne trotzdem immer noch im Team haben. Aber diese Woche waren es Boston Scott und Jordan Howard. Jordan Howard ähm, aus dem Practice Squad wieder re <lacht> reanimiert, sage ich mal. Ähm, und durfte, nachdem Boston Scott gut angefangen hat, dann auch noch mal einen Touchdown reinlaufen
0: ich sogar zwei beide zwei reingelaufen
3: beide zwei okay ich dachte ich hatte irgendwie Boston zwei und er ein okay beide zwei sogar guter Spiel spricht für sich gegen die Lions ne das Ergebnis spricht für sich ähm, ja stürzen wir uns jetzt auf Boston Scott diese Woche oder lassen wir den anderen okay. warte die Frage geht wahrscheinlich an Rico Wieso? Ach nee, ach nee, er spielt mit Fab, ne? In der, in der League of Champions. Nee, nee, wir nee, haben nee. Waiver.
2: Aber so, ich hab Boss Discord. Okay. Ach, du hast ihn schon. Ich habe ihn, ja. Ach, okay. ähm, ja, also um Zeit das Ganze einzuordnen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, wir würden mit Fab spielen. Hm. Das Schlechte ist, wenn du 6 einstehst, dass du ungefähr seit Woche 1 oder seit Woche 2 immer die schlechteste Waiver-Priority hast.
2: Ach, Brady ist nicht so, als ob man von den Waivern was kriegt, was er hilft, glaube ja. ich. Ich versuche jede Woche aufs Neue. Also ja. ich könnte
3: jetzt auch einen Ersatz für Henry gebrauchen. Irgendwie habe ich da keinen. Ja, da kommen wir auch noch
2: zu. Ja, also, ähm, ganz außer Luft gegriffen, was wir letzte Woche gesagt haben, ist es, glaube ich, nicht. Mit Gainwill war irgendwie überhaupt nicht das Spiel von ihm. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Er hat tatsächlich, glaube ich, zwei Attempts oder so gehabt. Das war's Keine Targets, kein gar nichts. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich einfach Game Script war, dass sie gesagt haben, nee, wir laufen, er, die Lines Aber er hat tot. die
0: meisten Attempts gesehen, 13. Also, Boston Scott 12, äh, John Howard 12 und Gameway 13. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass er keine 13 Attempts hatte.
2: Gainway hat 13 das sagt, Attempts?
0: Das sagt der Gamelog.
2: Was habe ich denn dann nachgeguckt? Ich habe zwei oder so gelesen. Ich habe ich hab doch gegen
3: ihn gespielt, hab habe immer wieder reingeguckt und dachte
0: Aber er hat halt nur 27 doch. Yards gemacht, ne? Doch, Tatsache, 13 Ernsthaft?
3: für 27.
0: Mhm. Also Alter, halt dann sind die knapp 40 Mal gelaufen? Mhm. Und du, äh, Uff. Jane Hurts ist ja auch richtig viel gelaufen. Aber die haben ja auch nur für 100 Yards geworfen.
2: Alter, was habe ich denn nachgeguckt? Bei 44 geguckt, Punkten. Okay, dann dann vergiss, was ich am Anfang gesagt habe. Aber produktiv war er dann offensichtlich trotzdem nicht. Ähm, was er nicht ist, ist so dieser Goal-Line-Bag. Das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Da ist dann eher mal so ein Boston-Scott der Fall. Und da dachten wir, das ist auch das, was Boston-Scott als einziges machen wird. Dass der dann vielleicht der ist, der vielleicht mal Richtung Goal-Line oder Red Zone eingesetzt wird. Der sah tatsächlich auch im Open-Field gar nicht schlecht aus. Jordan Howard würde ich tatsächlich so ein bisschen einklammern. Der kann meiner Meinung nach auch wenn ich das Spiel im Real Life gesehen habe, kann er nicht mehr als Goal-Line-Work. Und da traue ich Boston Scott dann schon noch ein bisschen mehr zu. Also es wird jetzt kein Spiel sein, wo wir jetzt auf einmal jedes, jede Woche drei Running Backs haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gainwell wäre für mich immer noch die Nummer eins, weil er einfach durch die Luft eine ganz, ganz andere Anspielstation ist. Ähm, wenn du dann ein Spiel hast, wo du wirklich richtig, richtig gut und effektiv laufen kann dann ist ein Boston Scott, glaube ich, auch interessant, aber ein Jordan Howard nicht und so ein 44-0 oder wie viel die gespielt haben, wird jetzt nicht jede Woche vorkommen, von daher... Boston Scott, ja, kann man glaube ich stacken, einfach um den Versuche wegen, das Problem ist ja, dass Philly ähm, bis vor diesem Spiel nie gelaufen ist, also die haben ja gar keine Rushing Attempts gehabt, abgesehen von Jalen Hurts und jetzt haben sie auf einmal hier gefühlt 40, also das ist ein Spiel, an dem wir das Ganze glaube ich nicht bemessen dürfen, wie gesagt, Jordan Howard traue ich nichts anderes zu, als von der 5 eigentlich reinzulaufen. Ähm, von daher Boston Scott und Gainwell aber in der Reihenfolge Gainwell und Scott wäre es für mich meine Meinung ideal wiedergegeben danke Rico
0: an sich ist es halt wirklich wahrscheinlich den Spielverlauf echt gedings, ne? ich meine Boston Scott hat ja auch die ersten beiden Touchdowns gemacht als Läufer oh. ähm, ja und Jordan Howard wurde nicht umsonst da, sage ich mal, entlassen oder nur in Practice Squad genommen Nachdem er da ja Anfang der Saison ging, ich bin da auch ganz eurer Meinung. Obwohl ich auch sagen muss, also was haben wir jetzt Woche neun? Woche neun sind wir. Und ich bin nach neun Wochen, weiß ich nicht, was Nick Seriani da mit dieser Offense machen will. <lacht> ich also, finde, Jane
2: Hurt äh, sieht auch nicht gut aus. Also jetzt, wenn wir das an letzte Spiel jetzt mal rausklammern, ich finde, Jane Hurt echt nicht gut aus. aus fantasy sie ja, aus aber du machst ich ihn nicht.
0: Du, du nimmst ihn aber halt auch, du gibst ihn ja überhaupt keine keine, also er gibt, er macht ja nichts mit ihm, wo er ihnen helfen kann. Was wir ja letzte Woche schon mal hatten, bau doch da mal so ein Option-Game auf oder so, aber selbst das machen sie ja nicht. So, dann soll er, er darf laufen oder er soll werfen und ja, laufen kann er, aber werfen ist er halt kein Elite NFL Quarterback. Und das wird er auch nicht werden.
2: Ja, wollen wir gleich weiter, wir sind schon wieder ja. deutlich ja, über der können, Zeit heute, wir genau, machen es kurz. Genau deswegen,
3: wir brauchen wir es brauchen gar nicht so lange Strecken, ich denke, wir sind uns da alle einig. Ähm, die Falcons Offense, mit der würde ich gerne weitermachen, weil auch da habe ich eine ganz klare Meinung und der erste Punkt davon ist, dass, ich, dass die größte Enttäuschung dieses Jahr für mich Russell Gage ist. <lacht> Das ist ein Witz, dieser um, Typ.
2: Um eine Enttäuschung zu sein, müsstest du überhaupt existent sein. Das ist ja nicht mal. Das ist,
1: da
3: macht der letzte er letzte
2: Woche wieder ein gutes, also, äh, was heißt
3: ein gutes, ein Spiel, in dem er da ist irgendwie und, naja, egal. Wieder gar nichts um, die Woche, ne? Ja, und ich finde in dieser fake ins kannst du genau zwei Spieler starten und das sind Cordell Patterson und das ist Kai Pitz.
0: Ich würd Mike Mike Davis noch so ein bisschen mit reinnehmen äh, ist halt so ja, ein Spieler, so ein... den du auf der auf der Flex spielen lassen kannst. Aber er hat halt gestern dafür auch wieder genug ähm, genug Pässe gesehen. Ne? Also die Cordell Patterson macht ja so ein bisschen dann auch das Goal Line Work im im Backfield. Aber ich finde zumindestens teilen sie sich das irgendwie so, dass du mit beiden nicht geil leben kannst, aber beide auch nicht ignorieren kannst für die Flex. Ich wollte da auch jetzt nicht so schnell ins Wort fallen, tut mir leid. Alles gut. Rico, hast du noch
3: ähm, du hast mm. nur genickt bei Mike Davis? Ja, ja. also im Endeffekt, ja. es ist Patterson, es
2: ist Pitts. Was anderes haben wir da nicht. Gage, nicht existent. Ich weiß gar nicht, wer die größere Enttäuschung ist, ob es Dracoan Smith oder äh, Russell Gage ist. Smith hat zumindest noch einen Touchdown letzte Woche gefangen jetzt. Ähm, also die beiden sind für mich auf einer Stufe. Ähm, dann überlege ich schon, wer danach irgendwie kommen würde. Ich glaube, es wäre hier dieser Zacharysus oder wie der heißt. Ähm, mhm. An den traue ich ja. mich auch nicht ran. Vielleicht ist Parker im Chat, der kann mich gerne aufklären, wer denn dann irgendwie noch so kommen würde. Ja, Mike Davis hätte ich jetzt auch nur noch einmal reingeworfen, weil auch nach dem Spiel nochmal gesagt wurde, dass Mike Davis jetzt ein bisschen mehr sehen soll würde sich natürlich auch mit dem decken, dass du sagst, okay, wir haben im Passing-Game jetzt nicht so viel, vielleicht können wir so gucken, ja. dass wir mit, mhm. mit zwei Running-Backs rausgehen und Patterson dann vielleicht eher in die Screens schicken und dafür Mike Davis dann wirklich versuchen, auf dem Boden einzusetzen. Also es würde das Ganze Kann ja halt. schon decken. Und von daher hätte ich Kann auch halt gesagt, aus. decken auf jeden Fall, aber ja. Ja.
0: Kann ja jetzt auch sein, dass äh, vielleicht Pedersen auch wieder ein bisschen mehr jetzt noch als Receiver einsetzen wollen, Eben. wo Ridley weggebrochen ist. Weil sie hatten es ja jetzt schon die letzten Wochen irgendwie so gemacht, dass Ridley auch ein bisschen rumgeschoben wurde und Kai Pitts so diese Ex-Receiver-Rolle übernommen hat, weil er es einfach kann. Auch. Ähm, und vielleicht macht Pedersen jetzt so ein bisschen den Kevin Ridley in in auf. <lacht> auf Wish bestellt. Auf Wish bestellt. Und läuft dafür noch um, als halber Running Back mit rum. Auch auf Wish bestellt. Ja, Gut. aber so auf Wisch bestellt, dass sie ihn halt trotzdem irgendwie ins Wohnzimmer stellen muss, weil es Licht macht.
2: <lacht> da wird schon da wird schon nach dem Folgentitel gesucht.
3: Ja, das Problem ist, ich, ich müsste jetzt weitermachen, aber ich muss mir das eigentlich auch aufschreiben. Ähm, ja gut, ich Bestellt man Leucht
2: anderen. Leuchtmittel auf Wish? Ja,
0: weil weiß ich weiß nicht, auch nicht, was das ist. eine Lava-Lampe, oder? Na, wenn's jetzt so eine Designerlampe so Designer ist, kannst du die bestellen. Da bestellst du dich auf, nicht auf Wish. Wish. <lacht> wenn's Designer ist, würde ich
2: das nicht auf Wish bestellen. Ja,
0: pass auf, du, es Designer. gibt so Pass auf, es gibt jetzt halt so eine mega coole Designerlampe Und du willst sie aber dafür das Geld nicht ausgeben. Dann holst du die Billigversion von Wish. Die leuchtet zwar, aber ist nicht cool aber man muss halt auch stellenweise cool aussieht.
2: Ich glaube in erster Linie bist du dann Spaß, weil du cool sein willst und eine geile Designerlampe <lacht> holst, so du dir irgendwie aus China wartest acht Wochen auf das Ding und dann ist es auch schon wieder nicht mehr cool. Aber ich, ich weiß, weiß auch wie, nicht, wie, wer wie mit wie einer geilen, also mit einer Designerlampe jetzt flext. Also ich weiß ich nicht. Weißt du, über über wie kriegst ich du damit so ein Tinder Date? Ich habe keine Ahnung mit so einer geilen Designerlampe. <lacht>
0: wie ich mal betrunken so ein Torhammer bei Wish bestellt habe, weil, weil ich den lustig <lacht> aber fand. Aber der ist auch dann, geil. Ja, ja, aber der kam dann halt auch irgendwann zehn Wochen später. Da wusste ich gar nicht mehr, dass ich da was bestellt habe. Und ich so, welcher Spaß schen schenkt mir denn jetzt hier ein Torhammer? <lacht> schenkt.
2: Also dann dann finde ich es geiler ähm, diese Lampe von Ikea, die so aussieht wie dieser Todesstern. Kennt er den? den, den man so, den man so habe ich im Wohnzimmer. Ernst? klar. Mega geil. Lauf ich jedes Mal bei Ikea dran vorbei und denke, eigentlich ist es schon wieder cool. Dann würde ich mir lieber so ein Ding holen, als mir irgendwas auf wuschstand dann da holen, was Licht hat. Das macht. stimmt.
0: Und vor allen Dingen ist die auch nicht teuer gewesen. Ich glaube, irgendwas bei 30 Euro.
2: Also das geht für eine Lampe. Also dann lieber den Torhammer.
0: Ja.
1: Ey, ja, was, haltet ihr davon, was haltet
2: ihr davon, wenn wir als nächstes Merchandise-Ding für die Patreons tatsächlich einfach so zehn von diesen Torhammern bestellen, die einfach mit Stickern zukleben <lacht> oder so, dass das einfach so das neue Merchandise-Ding wird. Das finde ich eigentlich ganz geil. Die andere Sache
0: ist, irgendwie steht auf dem Bürgersteig eine Frau, die hier in mein Zimmer guckt und irgendwie die ganze Zeit mich anstarrt. Das macht mich nervös. <lacht> die Groupies sind da. Oder Wish-Vertreter.
3: Ich glaube, äh, es sind Wischvertreter. Hast, hast, hast du keine Hast keine, du eine Hose an? Kein Rollo oder
0: so? Ja, aber nicht ganz unten.
3: Ah, wink mal. Schöne Grüße auch an dieser Stelle.
0: Oh, Moin. <lacht> jetzt, jetzt hat sie sich weggedreht, als ich gewunken habe. Vielleicht hat sie sich auch beobachtet gefühlt. Wer <lacht> von euch beiden ist jetzt der Weirdo? <lacht> Das, 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 das wird noch zu
3: klären sein. Scheiße. Also, Ingram und Camera. Ach <lacht> ja, Fantasy Football. <lacht> Fantasy <lacht> Football. Ähm, bei den Saints. Ja, auch schön, dass wir dieses Thema aufgreifen, denn bei mir in der Liga dachte sich einer, yo, Ingram nicht mehr starting running back, dann kann ich den ja jetzt cutten. Und ich dachte mir so, hä? Genau, jetzt finde ich den erst interessant. <lacht> so, weil Erstens macht er wird er ungefähr die gleiche Punktzahl kriegen wie als Starting Running Back bei den Texans. Und zweitens hast du noch die Option, dass, wir wollen es nicht hoffen, aber Evan Camara, wenn er auch äh, jede Woche immer wieder 20 Attempts und dann noch fünf Pässe sieht, kann der sich auch mal verletzen. Und dann hast du auf einmal den Starting Running Back der äh, Saints. Also für, ich habe den Move überhaupt nicht verstanden. Also finde das, find ich ihn jetzt tausendmal interessanter aus, finde ich sich
0: naja, tausendmal interessanter würde ich jetzt nicht sagen, weil vorher war es schon der Starter. Was du, finde ich, gestern wirklich gut gesehen hast, dass bei den Saints musst du dir dieses Jahr auf jeden Fall um das Running Game keine Sorgen mehr machen, weil wenn die gegen die Bucks laufen können, so ja. laufen die auch gegen jedes andere Team und dafür, dass er irgendwie drei Tage da war, natürlich kennt er viel genau. vom Playbook von Sean Payton, hat er schon mal sechs Attempts gesehen, ne? Ich glaube nicht, dass es so wie früher wird, dass er da in seinem, wie zu seinen besten Zeiten, ähm, naja, fast 50-50 zur Kamera eingesetzt wurde, aber er wird halt immer wieder, ähm, schon die Rolle kriegen, das hatten wir ja mit Letarius Murray auch, ne, und den konntest du dann auch irgendwie als, ähm, Handcalf, ähm, Fast immer, oder nicht fast immer, aber ganz gut mitschleppen und dann auch mal spielen lassen. Und ich glaube, das wird bei Mark Ingram auch die Sache sein. Ich finde, für Camera tut's jetzt nicht so viel zur Sache. Dem wirst du eh spielen und der kriegt ein bisschen Entlastung, was für ihn vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Und ja... Mark Ingram ist jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich immer noch, also ich würde nächste Woche nochmal abwarten, aber er hat ja auch zum Beispiel ein paar Pässe gesehen. Aber ich glaube schon, dass das so eine solide, na, so, doch so eine solide Flex-Nummer ist. Bisschen schlechter als äh, Mike Davis auf Flex definitiv, aber trotzdem kann man den glaube ich auf der Flex dann spielen.
2: Ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistischer. Ich glaube, diese richtig, also diese Zeiten, an denen Camera und Ingram da so richtig abgeliefert haben von vor zwei oder drei Jahren, müssen wir uns sowieso verabschieden, das wissen wir alle. Ich war eigentlich mit dem Take ganz d'accord, den Timo meinte, dass er jetzt eher interessant ist, als wenn er in Houston ist, auch wenn es ungefähr bei derselben Punktzahl ist. Und, und da sehe ich es letztendlich auch. Also, dass Camera da der Fixpunkt ist, ist klar. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, wird Taysom Hill jetzt irgendwann in naher Zukunft mal ähm, übernehmen? Dann sieht das natürlich alles noch mal ein bisschen anders aus. Dann interessiert mich Ingram noch weniger. Ansonsten würde ich ihn auch eher als guten Handcuff einordnen. Aber ich würde den unter keinen Umständen jetzt bei mir in irgendeiner Art und Weise spielen. Also ich glaube, Stacken auf jeden Fall. Gerade weil es einer der richtig, richtig guten Handcuffs ist. Und er wird auch seine Attempts bekommen. Aber ich glaube nicht, dass der genug bekommt, als dass der überleben kann aus Fantasy-Sicht. Also Stacken ja, aber viel mehr sehe ich tatsächlich noch nicht.
3: Ja, ja aber mehr mehr habe ich bei Houston auch nicht gesehen. Also, nee, nee, ja, das nicht. Flex, Flex, ja, habe ich hätte ich den manch, meistens gespielt wahrscheinlich sogar, aber auch ungern.
0: Also jetzt natürlich kein richtig geiler Flex-Spieler, ne? Ja. No. Muss man halt auch sagen. Ähm, also für beide hoffe ich, dass Tyson Hill nicht der Starter wird oder noch länger verletzt ist. Weil dann wird's auch für kamera wieder scheiße.
2: Ja, dann fängt, da fängt die Diskussion wieder an. Sieht kamera unter ihm Targets oder nicht? Da hatten wir ja Spiele mit null Targets, dann mit zehn Targets. Also die Diskussion hatten wir in der Offseason.
0: Ja, und der oh. läuft dann halt auch viel zu oft mhm. für sich selber. Also deswegen dann lieber Trevor Simeon dahinter. Ähm, da weißt du, okay, der wird jetzt nicht loslaufen. Und der, der wirft <lacht> den einfach an, wenn er Angst hat. <lacht> und dann geht's an. Und er hat oft Angst. <lacht> obwohl hinter der O-Line muss man jetzt nicht das so weil Angst er keine Leuchtmittel
2: ne? hat, weil er im Allheim Dunkeln ist weil er keine gute Lampe hat <lacht> weil der nicht bei Wish bestellt so. hat der hat stattdessen den Torhammer mit Ingram mit diesem Klotz da hinten mhm. <lacht> er öffnet die Flasche dann auch ja, okay. ja
3: dann kommen wir zur größten Enttäuschung diese Woche, die Verletzung von Henry, nicht nur aus Fantasy-Sicht, sondern auch, weil er ja on pace war, zweimal 2.000 Yards hintereinander zu laufen, in der MVP-Diskussion war, sogar als Quarterback letzte Woche aktiv war. Ersatz für Henry. Wir haben es eben vorhin gehört, Adrian Peterson, ähm, wurde verpflichtet erstmal für ein Practice Squad soll dann aber bestimmt schnell aktiviert werden ansonsten gibt es da nur noch McNickel McNicholson Nichols Nickels. ich vergesse es jedes Mal N jedes Mal vergesse ich der allerdings gefühlt nicht läuft sondern einfach nur ein paar Bälle fängt
0: ist halt eher ein Receiver Back ne ja ähm. den eigentlich den Mann, den sie sich ja auch gedraftet haben, um da mal vorzusorgen, falls Derrick Henry weg ist. Was ich glaube, ich Eier. auch, was, was, was ja, was richtig cool, was auch, wo ich den hätte ich probiert, mir zu holen, ist halt. Den hatte ich ähm, mir vorletzte Woche geholt. Evans, aber der wurde halt gestern auch auf die IR gesetzt mit einer Knieverletzung und hat diese Saison auch noch nicht, doch ein halbes Spiel hat er, glaube ich, gemacht. Ähm, aber der ist leider auch raus. Ich. Ähm, kann mir aber auch nicht vorstellen, also ich glaube Adrian Peterson ist jetzt so ein bisschen das Sicherheitsnetz, was man sich holt, also wenn die Titans nicht irgendwie probieren jetzt in den nächsten zwei Tagen da einen Running Back zu kriegen, die können mir doch auch nicht erzählen, dass diese Offense, die so auf diesem Lauf aufbaut, dass die jetzt sagen, wir nehmen den 38-jährigen Adrian Peterson, der wird das schon machen, also die müssen doch irgendwas da machen, weil das im Team haben sie es auf jeden Fall nicht Mick Nicholson könnte jetzt vielleicht ganz interessant werden, weil man jetzt vielleicht so ein bisschen anderen Weg auch gehen muss, weil man halt nicht mehr diesen Running Back hat, der diese, die das mhm. Volumen von Henry trägt, mhm. ähm, dass er vielleicht auch öfters mal, also wir hatten ja das eine Spiel, wo auch kaum Receiver da waren, wo er ja echt gut abgeliefert hat als Receiver, ne? Oder als Receiving Back, dass ja, ja. er vielleicht jetzt mehr Chancen kriegt, auch mal mit auf dem Feld zu stehen.
2: Mhm. Erstmal Rico. Das haben wir beide gerade so eingeatmet. Ähm, mhm. Ja, also erst Hot Take vorweg, versucht in irgendeiner Art und Weise an AJ Brown zu kommen, bevor die trade Deadline bei euch ist. Also jetzt habt ihr vielleicht noch die Chance, an ihn ranzukommen. <lacht> er hatte jetzt zwei gute Spiele, vielleicht könnt ihr mit den Scheißspielen davor argumentieren. Ähm, weil Brady, auch, wie Brady auch schon gesagt hat, dieses Team wird jetzt ein ganz anderes sein. Ne, Die sind eigentlich darauf ausgelegt, um derek Henry herum was zu spielen. Ja, im Endeffekt müssen wir uns auch nur über Mac Nicholson da unterhalten oder wie auch immer der gute Junge heißt. Hab das Wesentliche auch schon gesagt, wir kennen ihn nur als Targetwaffe. Wir haben ihn noch nie so wirklich als Runner gesehen. Ich glaube, das Höchste, was mal war, waren irgendwie so drei, maximal vier Attempts. Also wir können ihn gar nicht auf dem Boden beurteilen. Die Tatsache, dass sie ihn ja wirklich als diesen Backup gedraftet haben und wenn du dir ein Backup für Derrick Henry holst, dann holst du dir eigentlich keinen James White, sondern dann holst du dir irgendwas, was beides kann. Und solange Derrick Henry fit ist, versuchst du ihn als Tagetypen typen einzusetzen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Wenn wir jetzt mal überlegen, wen wir denn jetzt so als Top-Waver-Pick diese Woche ausrufen, muss ich ganz ehrlich sagen, So wer ist denn in der Verlosung? Boston Scott ist wahrscheinlich so mit in der Verlosung und Mac Nicholson. Das werden wahrscheinlich so die die hohen Karäter sein und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher bei Mac ähm, weil der Floor ist bei beiden nicht garantiert. Ähm, ich sehe aber higher reward einfach bei McNicholson, ähm, weil das kann ja funktionieren. Wir wissen nicht, wie er als Runner funktioniert. Als Tagetypen haben wir jetzt sowieso vor zwei Wochen schon gesagt, so naja, könnte ja ganz interessant sein. Jetzt ist Derrick Henry weg. Gucken, wie er spielt. Wir wissen es wirklich nicht. Keiner weiß es. Wir müssen das jetzt mal ein Spiel sehen. Aber ich glaube, er wäre für mich so der top waiver pick weil da kannst du noch das Meiste bei rausziehen und du hast wahrscheinlich sogar einen für den Rest der Saison, während wir bei Boston Scott und so sagen, Miles Sanders kommt auch irgendwann wieder. Hier haben wir die Chance, nochmal so einen richtigen vielleicht das letzte Juwel irgendwie einzusammeln in dieser Saison
3: Ja Ich sehe ihn auch vor Boston Scott auf jeden Fall ähm, ich, Als top waver pick könnte man jetzt vielleicht nochmal äh, bei euch wahrscheinlich nicht in der League of Champions aber Duante Parker reinwerfen Auch stark zurückgekommen aus seiner Verletzung aber wenn es auf Running Back Probleme gibt, dann
0: Kriege ich eigentlich ein bisschen Zeit, dass in einer Liga mein Backfield aus Derrick Henry und David Montgomery lange Zeit bestand. Das schon gesprengt wurde, als David Montgomery verletzt war. <lacht> und jetzt, dass Derrick Henry auch noch verletzt ist.
2: Oh, wo du das gerade sagst, ähm, bei Chris Carson an alle Owner sehst du, dass er ihn ganz schnell loswerdet. Dass es könnte sein, dass es Season-Ending ist. Ähm ist aber im Moment noch nicht so ganz auf NFL-Niveau rausgekommen, sondern eher so Beat Reporter und sieht so aus dadurch, dass es Nacken ist, dass er eventuell ähm, out für die Saison ist. Also seht zu, dass er den vielleicht jetzt noch relativ schnell vom Hof bekommt ähm, und den komplett Invaliden loswerdet. Fällt mir nur gerade ein, weil eins meiner Backfields nämlich auch Montgomery und Chris Carson ist. Und Danke wir haben die wie
3: Tipp, ich habe schon Waver Picks gegen Alex Collins drin,
2: die nehmen wir mal wieder raus. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob Alex Collins die Antwort <lacht> auf Dauer ist, aber es ist auch noch nichts bestätigt, aber es kam auf jeden Fall die Woche über schon auf und das kann ich mir bei Chris Carson auch ganz gut vorstellen. Und wir haben übrigens die bei week teams noch nicht gesagt, falls wir das noch nachholen wollen, ansonsten macht doch mal selber was, guckt euch selber mal zu Hause nach. Washington. Komm, Seahawks. Kommen bei Star
0: Sit, Sleeper. Machen wir so. Tampa. <lacht> Und die Lions. Na gut, dann haben
2: wir es sogar. Okay. <lacht> Machen wir sie so trotzdem hinten draußen nochmal. So.
0: So, wir machen das jetzt immer, damit die Leute auch dranbleiben. Wir machen dann immer so eins zwischendurch. Und das wird auch einfach so reingerufen, ohne was zu sagen. Einfach so, Lines! Ah, gut,
2: gut. Wir verteilen das so wie beim Gewinnspiel, so die Codes ja. oder so. Wir müssen doch einfach die ganze Folge mixt. Die Begrüßung kommt auch irgendwann mal in der Mitte. Wir fangen manchmal dann auch einfach mal mit irgendwas ganz anderem an. Das wird eine ganz verrückte Nummer.
3: Ich glaube, wir haben unsere, ach nee, wir haben noch eins, ein Thema fehlt noch.
2: Ich hatte noch eins mitgebracht, ne?
3: Richtig, regelmäßig, schrägstrich, wöchentlich verlässliche Anspielstationen bei den Broncos. Gibt es die, wenn ja, welche?
2: Genau, ja, also Thema, was ich, was ich damit einfach damit beabsichtigen wollte, wir haben ja jetzt Okay, äh, uh, sorry, wir haben jetzt auch Jerry Judy zurück, das heißt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken, da laufen nämlich ganz schön viele Nasen rum, wir haben Sutton, wir haben Tim Patrick, wir haben Jerry Judy, wir haben Noah Fan und dann haben wir noch zwei Runningbacks. das heißt, wir müssen da mal so ein bisschen vielleicht einordnen, was davon ist denn jetzt wirklich das, worauf man sich verlassen kann und was nicht, wir haben es auch bei Tampa Bay schon gesehen, allein bei den drei Wide right Receivern, plus wenn Gronk dann noch da ist, die überleben nicht alle wöchentlich und genauso wird es, glaube ich, bei den Broncos auch auf Dauer sein. Jetzt letzte Woche haben wir gesehen, alle vier Targets gesehen, also sowohl Tim Patrick als auch Noah Fant und Co. Ähm, wobei Noah Fant könnte sogar mehr gehabt haben, ich habe nur bei den Wide Receiver geguckt. Nee, Noah
0: Fant vier, Auch vier, denn Patrick haben wirklich alle vier drei,
2: Targets, aber alle vier, oder?
0: Nee, Patrick hat nur drei Targets gesehen Boah, so und, was und Albert noch O. Noch hat geguckt. aber auch drei Targets gesehen. Erstmal bin ich richtig sauer, dass da einfach Teddy B der Quarterback ist, Stimmt. dass, dass diese Wurst da wirft. Wenn du wirklich aussiehst, siehst, auch so der zweite der team mit Albert O., der ist eigentlich schon nicht schlecht und du hast einfach einen Quarterback, der die alle vier oder dreimal anwirft. So, wo du dir denkst, mit dem Receiving Core kannst du halt auch ein bisschen, ein bisschen was Geileres machen.
2: Und nächstes Jahr haben sie Rogers, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber aber für dieses Jahr müssen wir noch mal so ein bisschen gucken, was wir da machen. Und gerade, also normalerweise hätte ich gesagt, Jerry, Judy, ne? Also spulen wir mal zwei Jahre zurück. Wir gehen in den Draft, oh, Jerry, Judy, C.D. Lamb, was waren wir gehypt? Ähm, also der, der der Junge kann ja unfassbar was und sollte eigentlich mit Sutton die ganz klare Anspielstation 1 sein und dann natürlich Noah Fant of Titan noch mal auf der anderen Position. Also eigentlich sollte Tim Patrick da ja gar nichts zu sagen haben. Tim Patrick ist auch so ein bisschen so dieser Cole Beasley, der halt damit rumläuft und, ja, ist halt da. Ähm aber auch diese Connection zwischen Jerry, Judy und Teddy B haben wir ja noch nie so wirklich gesehen. Wie lange haben die gespielt? Haben die zwei Wochen zusammen gespielt? Ich glaube, im zweiten Spiel ist Jerry, Judy ja rausgegangen. Also wir wissen auch noch gar nicht, wie sieht die Connection zwischen den beiden denn aus? Brady hat auch schon gesagt, Teddy B ist ein sehr, sehr komischer Quarterback. Ich erinnere an Carolina. Auf einmal hat er einen Robbie Anderson aus der Versenkung geholt und ein DJ Moore war auf einmal nicht mehr interessant. Also es die hundertprozentige Antwort habe ich nicht. Aber ich glaube, dass dieses dass dieses Broncos Receiving-Core noch richtig, richtig interessant wird, weil wir müssen uns da langsam von Personen trennen und für mich wäre es auf jeden Fall Tim Patrick.
0: Ja, Tim Patrick ja. und Albert O. Oh, würde ich da nicht dingsen. Ähm, es ist natürlich auch immer so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Es war gestern, glaube ich, auch schon wieder ein langer Ball, den er ein bisschen zu lang für Sutton wirft. Dann sind es, glaube ich, noch mal 40 Jahre mehr für Sutton. Dann sieht das schon wieder alles anders aus, ne? Ich glaube, Sutton und Judy sind halt so wirklich die verlässlichen Leute. Und Noah Fend als Titan wirst du halt auch nicht loswerden. Aber Noah Fend ist halt auch so, kann dir auch mal eine Woche wieder nicht so geil sein. Aber dafür ist er halt nicht die Elite von Titan. Also kein Travis Casey oder Mark Andrews. Wird übrigens auch, auch ein neues,
3: neues Motto äh, in in meiner Draft-Vorbereitung sein, ich nehme nur noch Wide right Receiver, bei denen ich weiß, dass die Quarterback-Situation gut geklärt ist.
2: Das macht schon echt viel aus.
3: Und mit gut geklärt meine ich, dass es ein guter Quarterback ist.
2: Und vielleicht auch nicht ein quarterback wechseln ne? Also, wir sehen ja, kommt ja. ein neuer Quarterback in die Stadt, was das wirklich für Auswirkungen hat. Naja,
3: gut, das, bei den bei den Rams <lacht> kann man das jetzt nicht... Gut, machen. Na,
2: nee, Kann ja auch gut gehen, keine Frage
3: aber da wusste man ja, dass ein guter Quarterback in eine gute Stadt kommt, da kann man also
1: ja.
0: Aber ähm verlass dich noch auf Allen Robinson. Ich Ja, find, den Justin den Halt wird, den... Von, wird von Woche zu Woche besser. Aber nicht mit Allen Robinson. Ich glaube, die haben irgendwie ein persönliches Problem oder weiß ich nicht, verstehen sie einfach nicht. Ja, weil Allen Robinson zu ihm gesagt hat, du hast keine roten Haare, du bist nicht mein Quarterback. Ja es ist ja auch richtig. Weil noch Andy Dalton ja. Der bei Rico so komisch geguckt hat nee, Ich
2: wusste schon worauf du hinaus wolltest Das war schon klar Ich fand es trotzdem komisch Unterhaltsam, keine Frage, aber komisch Aber komisch
0: aber Ein
3: bisschen befremdlich Okay, Eine letzte Frage habe ich noch Was mache ich mit David Johnson? Halte ich den jetzt noch eine Woche oder direkt wieder weg?
0: Würde ich noch halten? Vielleicht würde er noch getradet.
2: Ja, also tatsächlich wäre das wahrscheinlich der größte Punkt. Also heute kam ja auch irgendwie, ich glaube auch Sleeper hatte die Liste oder so, wo halt wirklich so die interessantesten Running Backs sind, die wirklich noch so in der Trade-Deadline drin sind. Ähm, ich würde ihn zumindest bis zum Ende der Woche halten. Und dann vielleicht Freitag ja, genau. oder so laufen mir ja die zweiten Waiver durch. Ähm, dann kann man immer noch aktiv werden. Aber ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht zur Trade-Deadline cutten, bevor dann irgendwie was Ärgerliches passiert.
3: Okay. Ich habe mir jetzt auch Tony wiedergeholt
2: heute. Den ziehe ich auch durch die Saison. Also auf den habe ich Bock. <lacht> ja. Ich glaube, das wird wirklich was.
3: Konnte man frei wiederholen, weil er ja letzte Woche in keinem mm -hmm. Team war. War schön.
2: Und ich glaube, ähm, den würde ich nächste Woche mit ähm, einem besseren Gefühl unabhängig vom Matchup starten als Jerry Judy. Weiß auch nicht warum.
0: Ja wegen Teddy B. halt.
2: Ja ähm, gut, das stimmt. Das ist eigentlich die Antwort. <lacht> eigentlich weiß ich auch. <lacht> eigentlich weiß ich es ja schon.
3: Letztes Kapitel für heute. Ihr kennt es. Wir haben Start, Sit, Sleep für euch.
0: Start, Sit und Sleep. Ja, um es nochmal zu wiederholen, weil Rico es ja gewünscht hat. Äh, Lions, Seahawks, Bucks, Washington Bye Week. Sortiert sie aus. Und dann wollte ich noch was reinschmeißen. Spieler der Woche. Die Broncos. <lacht> können die, können die Broncos nicht einfach für äh, Deshaun Watson traden?
2: Oh, das wäre auch geil.
0: Ja. Der schon Watson mit den Leuten. Na, geile Scheiße.
3: Ja, Rico hat hast ähm, hältst dich erstmal zurück. Vielleicht haben wir ne, haben wir ja deine Spieler <lacht> aus Versehen genommen. Oder? Tatsächlich,
2: tatsächlich ohne Scheiße habe ich gerade überlegt, einfach bei jedem Mal zu sagen, ah, den habe ich auch und wollte mal gucken, wie lange ich damit durchkomme. <lacht> Ja, ich, ah, den finde ich, ich auch gut. Ich die haben schon im Vorgespräch gesagt, als, als Brady gesagt hatte, ja, okay, der Countdown läuft schon, das Intro läuft schon wieder so, fuck, ich habe wieder eine Sache vergessen, ich habe keine Sachen nach draußen gesucht. <lacht> Scheiße. Ja, ja, wir haben eh Überlänge. Wir haben eh Überlänge. <lacht> Start der Woche,
0: Brady. Ähm, ich habe Jaden Wardle, -Sean, äh, Sean, Parker, ähm, Sean Parker heißt er nicht, der wanted Parker, gegen die Texans. Beide zwölf Targets gesehen gegen die Bills. Desha äh, Devontae Parker hat da ein paar mehr von gefangen. Aber ich glaube, das wird für beide gut gegen die Texans.
3: Interessant, interessant. Ich habe den. Ich glaube, ich hatte ihn schon mal dieses Jahr. Ich habe mal jetzt Gaskin. Die spielen nämlich gegen.
0: Die Texans. Die, die spielen Texans. alle im gleichen Team.
3: Das ist ja unglaublich. Verrückt. Und in, äh, in, welcher, Ka
2: ja. in welcher Kabine wird sich Deshaun Watson aufhalten während des Spiels?
3: In der ersten Halbzeit
2: noch da und dann denkt er also, oh, oh also, an seiner Stelle würde ich rüber rübergehen Du da schon mal so DJ probieren oder irgendwas in der ah. Richtung.
0: Ey, mega lustig, wenn der in der Halbzeit getradet Miami. wird und dann reinkommt und dann, ja. dann nochmal die Texas Day auseinander nimmt. Und das, das reicht sogar, da reicht sogar eine Halbzeit. Playbook, Playbook brauchen wir nicht. Spielt aber auch in so einem Texans-Trikot,
2: wo einfach nur so ein, ein drauf draufgeballt ist. <lacht> wie, wie so diese Leute, die im Stadion sind, dann so, wenn ihr Lieblingsspieler weg ist, so einfach überkleben, so richtig schlecht, ja. einfach mit so Kreppband <lacht> oder so, und dann schnell drüber schreiben. <lacht> Finde ich geil. Ja,
3: äh, ge gegen die Texans konnte man die letzten drei Wochen super gut laufen, macht Spaß, ähm, geht auch weiter so. Sid? Haben wir einen Sid?
0: Ich, ich habe hab leider keinen. Ich habe Mike Davis gegen die Saints. Und ich habe auch Carsten Renz gegen die Jets. Weil Jets Front gar nicht so schlecht, Carsten Renz unter Druck nicht gut. Und T.Y. Hilden schon wieder raus. Der kasten Außerdem müssen die, die Colts oder die Colts müssen hoffen, dass sie für den nicht noch einen Erstrundenpick bezahlen müssen.
3: Wer, wer? Für wen?
0: Naja, unter Umständen wird ja aus dem Wens Pick, also ja. aus dem Trade ein First Rounder, Stimmt. also an, an, an Cold Stelle würde ich mittlerweile sagen, boah, nee, lass ihn nicht mehr spielen. Für den würde ich keinen First Rounder ausgeben.
3: Auch die Aussage, ja, er hat ja jetzt hat ja jetzt letzte Woche nur eine Interception geworfen und davor ja schon ganz lange gar nicht. Ey, da war so viel knappes Zeug dabei und er
2: dachtest, ach, Ja,
0: Peterman hat in seinem ersten Spiel auch fünf geworfen und in seinem zweiten nur vier. Hat auch keiner gesagt, boah, er war aber schon besser, Mason.
2: <lacht> Kurve geht in die richtige Richtung.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja,
3: okay, Sit habe ich nicht. Ich hätte noch einen Sleeper anzubieten. Hast du auch einen? Ich habe zwei. Fang du mal ja. an. Ja, ich muss kurz seinen Namen raussuchen, so sleepermäßig ist er.
2: Der, <lacht> der. Der schläft noch richtig tief. Nico
3: Collins. Gleiches Spiel tatsächlich. Ich habe nur in diesem Spiel anscheinend gesucht.
2: <lacht> da wird so ein 0-0, so <lacht> hat einfach nichts funktioniert.
3: Doch, der Sinn. Receiver der Texans? Gibt ja da nicht so wirklich an Spielstation und der hat sich die letzten Wochen rauskristallisiert, dass er auch mal ein paar Tage sieht und jetzt gegen die Dolphins zweitschlechtestes Team gegen den Pass. Auch die letzten vier Wochen immer Top 12 zugelassen gegen den, Top 11 zugelassen gegen den Pass. Vielleicht kriegt Houston da auch noch mal ein bisschen was auf die Reihe.
2: Und falls Brady richtig orakelt hat und Brandon Cooks nicht mehr da ist.
0: Boah,
3: dann wird's noch interessanter dann, äh dann muss ich doch noch mal ein Raver Pick drauf werfen, glaube ich.
0: Ähm, ich hätte Boston Scott gegen die Chargers, weil gegen die Chargers kann man laufen. Alte Brady, ganz
3: ganz kurz, Wie wie gut fandest du unseren Game Day Corner gestern, dass wir gesagt haben, yo Sutton spielen wir über Damian Harris und äh, Michael Carter lassen wir auf jeden Fall draußen.
0: Ich werde ich Gott sei Dank gewinne ich diese Woche in der League of Champions. Also wenn <lacht> Gott bewahre, Tyreek Hill heute keine 44 Punkte macht. Und Gott bewahre, Tyreek Hill macht diese Woche keine 44 Punkte. Das würde ich dir so gönnen. <lacht> dann habe ich ungefähr 47 Punkte noch auf der Bank sitzen. <lacht> Vor allen Dingen, ich habe ja selber noch gesagt, eigentlich finde ich Damien Harris gegen die Chargers nicht so schlecht. Mm. Und dann sagt Timo noch, aber Körblensdann. Und dann dachte ich mir, ah du, du hast so oft nicht auf hatten vertraut, vertraue auf ihn. Hey. Dann geht er da runter mit 1,2 Punkten oder was er hatte. <lacht> 3,4 äh, oder so.
2: Dafür, dass du hier so, so miese Tipps verteilst und trotzdem gewinnst, wünsche ich dir, dass die weirde Oma da vor deinem Fenster stehen bleibt noch eine Woche und so grausiger Musik in deinem Fenster starrt und dich böse anguckt, <lacht> im Namen aller Hörer. <lacht> <lacht> Was ist mit dir eigentlich? Ist sie weg? Äh, ist weg. Ah, doch,
3: schade. komm. <lacht> Jetzt wieder große Fresse. Ja. Äh, du, hast, du hast auch noch welche.
0: Ja, Boston Scott, wie so, gesagt, Scott hat den, den schade. Und dann hätte ich halt Tour gegen die Texans. Weil wenn er einen Quarterback-Streamer braucht, die Woche, Tour gegen die Texans, geht schon. Sein ja neuer Arbeitgeber. Maybe. <lacht>
2: Ich bin nur für die dummen Kommentare hier gerade bei diesem Segment.
3: Also wenn er das mit Miami schon nicht richtig auf Reihe
2: kriegt, ne? Oh, das wäre Karriereende. Also dann, dann lieber aufhören. Kommen wir nur noch Weil in das dazu.
0: Die Patriots bräuchten noch ein Backup für für Mac Jones. <lacht> für den für den besten Alabama Quarterback der letzten Jahre. Ey,
2: und ich habe ich habe heute schon wieder mit mit Laser geschrieben, habe auch gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass Mac Jones, also ich habe gestern Trevor Lawrence live gesehen, wie kann es eigentlich sein, dass Mac Jones gerade mit relativ viel Abstand der beste Quarterback aus diesem Jahrgang ist? Das ist schon Also, ich bin
0: übrigens also ich bin übrigens ganz froh, ich war ja auch überhaupt nicht angetan von dem Boy, mhm. aber ich finde auch, der der wird halt auch von Woche zu Woche noch besser. Und er war ja schon nicht Also, er macht halt auch echt gute Sachen. Also,
2: mir gefällt er wirklich gut. Er ist halt komplett unsexy, ne? Aber aber das passt ja auch irgendwie wieder zu so einem ähm, Patriots-Quarterback, ne? Also, es ist so dieses belly check ding Du machst keine Mahomes-Unterarmwürfe und so ein Scheiß. Nee, so do your fucking job. So, und genau das macht er. Und oh, er ist halt gestern sogar
0: zweimal zweimal gelaufen wie eine Maschine. Ja, ist aber, ist, ist der Bild aber auch
2: böse geworden.
0: <lacht> so, was Die macht er Quarterbacks nicht.
3: laufen hier nicht. So, ein bisschen Running oder was? <lacht>
2: Ich hab den Running
0: Back erst letzte Woche entlassen, hier den Kim Newton. <lacht> Saints? Ach nee. Warum
1: nicht?
3: Naja. Oh
0: er soll ja jetzt mittlerweile geimpft sein, ne? Was hm, hat er gemacht jetzt.
3: War das Einstellungsvoraussetzung bei den Saints, oder? Nee, aber nee, hat seine aber Chancen
2: auf dem Markt dann doch noch mal er erheblich gesteigert. <lacht> und ich, und ich glaube, ja die Nachfrage Kiel's ist jetzt auch nicht mehr so auch groß. So
0: Bisschen mit rausgeflogen, weil er nicht geimpft war, ne? Ach so. Also ja, hat hat na, auf jeden Fall auch man, ja. mit reingespielt. Also wenn's bei, ganz ehrlich, bei Bill kann ich es mir wirklich vorstellen, dass er sagt: Ja, bevor du mir jetzt hier äh, Daniel, ähm, Daniel Jones wollte ich schon oh, sagen, ähm Mac Jones mir jetzt hier ansteckst, weil du nicht geimpft bist, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil es ja dann auch mit diesen Corona-Tests irgendwie Probleme gab, deswegen war er dann in der Saisonvorbereitung mal, durfte er ja nicht spielen. Ich hm. kann mir schon vorstellen, dass Bill gesagt hat, wenn du dich nicht impfen lässt, dann, nee.
2: Ciao, Kakao. Oh, Hendrik hat uns gerade noch auf etwas hingewiesen. What? Brady, hast du eigentlich Gleitzeit oder Schichten? Weiß ich nicht. Uns ist im letzten 2K-Stream eine kleine Ungereimtheit aufgefallen. Das müssen wir noch, wir holen Hendrik gleich noch mal dazu, das müssen wir noch mal ausdiskutieren. Was,
0: was ist euch denn aufgefallen?
2: dass du dass du Gleitzeit hast und gar gar nicht in die Spätschicht musst
0: ich habe keine Gleitzeit
2: so Jungs also, ein, einer, äh, von beiden, also einer, lügt. einer von euch einer von euch beiden lügt. ist jetzt hier also ich finde euch beides. also heißt, ich,
0: ich kann halt anfangen wann ich will und muss dann halt acht Stunden arbeiten aber ich habe keine richtige Gleitzeit also das sind, das man immer noch Gleitzeit das ist, ist, <lacht> genau das ist Gleitzeit Nee, Gleitzeit ist für mich, wenn ich dann auch mal irgendwie einen Tag länger arbeiten, also so würde ich richtige gleitzeit -dingsen. wenn ich jetzt sagen kann, ich arbeite zum Beispiel donnerstags bis 20 Uhr und gehe so. dafür freitags 15 Uhr. Ich muss halt immer auf jeden Fall acht Stunden das, auf Arbeit sein. Okay.
3: Ah, das sind eher Überstunden, also Gleitzeit ist schon, dass du zwischen sechs und neun anfangen kannst, so ist es bei mir halt. Aber egal, ich weiß nicht. Ich so, glaube, nicht so
0: Part für diesen Podcast. <lacht> so, war, 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 war drum war, war, was war jetzt das Problem, dass ich nicht da war? Aber ich habe ja auch keine PlayStation 5.
2: Nee, irgendwie sind wir dann über andere Sachen noch drauf draufgekommen. Irgendwie ist es uns dann aufgefallen. So, wenn wir, warte mal, Brady hat aber gesagt, er kann nicht und das. Na gut. Ja, weil ich
0: morgens halt nicht schaffe, früh aufzustehen. Das <lacht> ist uns ja bekannt. <lacht> das
3: ist nichts Neues.
0: Und damit viel Erfolg in Woche 9.
3: Wir <lacht> hören uns beim Gameway Corner diese Woche wieder. 18 Uhr.
0: Peace out. Ähm, off. genau. Und nächste Woche gibt's neue Wischbestellungen. Oder so.